0: So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rot-Weiß, so lauft die Geschichte. Ich bin wie immer nicht alleine, der Nico ist wie immer auch mit von der Partie. Servus.
1: Servus Marvin.
0: Und ich glaube, die Woche haben wir jetzt einiges zu besprechen. Wir haben es vorher schon mal so ein bisschen angesprochen. Schalke unter anderem auch ein neues Transfergerücht, was jetzt äh, erst vor kurzem aufgeploppt ist. Ähm, und was wir euch auch noch von vornherein sagen können, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt, gibt es noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Deswegen hört gerne am besten komplett die Folge bis am Schluss, dass ihr noch eine Chance habt, was Cooles zu gewinnen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Nico, mit was willst du starten?
1: Mit dem heißesten Thema würde ich sagen, äh, <lacht> dass es ist. Weil, also wer auch immer das Spiel gesehen hat, dem muss eigentlich klar sein, dass wir auch teilweise mit neun Mann, noch besser nach vorne gespielt haben als Schalke. Gut, gegen eine mhm. äh, ja, zerstückelte Innenverteidigung und der Generellabwehr <lacht> hat es dann, ich glaube, Lassmi war es beim 3-0 kurz vor Schluss, mhm. oder direkt vor dem Schlusspfiff, hast es halt relativ einfach. Aber mhm. wir haben so ein starkes Auswärtsspiel gemacht. Also nochmal ganz, ganz großen äh, große Props an die Fans, die Auswärtsfans, mhm. die mitgefahren sind, die 6.000. Der Block hat ja wirklich gebrannt, minutenlang. Das mhm. war richtig geil. Das stimmt. Aber zum, auch das Sportliche hat gepasst. Also natürlich, ich muss sagen, also nach dem Pauli-Spiel, da kommen wir auch vielleicht nochmal kurz drauf, das mhm. war ja quasi die ähnliche Situation, da kam ein langer Ball, die Abwehr pennt und Lute allein ging in den Stürmer und Lute stand halt quasi da, das wurde ihm dann angekreidet von manchen, ah ja, der muss da raus, wie äh, Tobias Simpel damals, Gary Ermann-Schule, der muss wegflexen, entweder kriegst du einen Ball oder kriegst du rot, jetzt flexst <lacht> er ihn weg, ja, naja, ah, der ist ja <lacht> auch so blöd und denke ich mir, das ist, ja. also die Hauptschuld sehe ich, muss ich sagen, nicht bei Lute, sondern bei der Abwehr, die du kannst mhm. gegen Havelse, kannst du bei so einem Ball zu fünf die Hand heben und sagen, da kommt eh keiner mehr, aber nicht nee. gegen Schalke. Und das sollte jetzt wirklich mal als Spieler bewusst sein, dass du halt einfach nicht, das, das geht nicht. Ey, und wenn du nur, ich glaube, es hätte gereicht, wenn George Zimmer, wenn Kevin Kraus, wenn die drei, vier Meter Richtung Ball gelaufen oder gejoggt wären, da hätte Ovejan gedacht, komm, die laufen dahin, dann lohnt es sich nicht mehr. Aber naja. das ist eigentlich ein klarer Fingerzeig gewesen, dass halt die zweite Liga, dass du dann halt pennen kannst. Eine Sekunde. Du hast 10, 15 Minuten, machst du ein geiles Spiel. Und dann kriegst du, das haben die bei Sky auch gesagt, die Statistik von Kevin Kraus, da hat die ersten 50 Spielminuten jeden Zweikampf gewonnen, außer einen. Und das war das Tor gegen von, von mhm. ja, aber und Ich muss man ähm, schon
0: sagen, also es war ja ein kolossaler Stellungsfehler dann.
1: Ja, wo, also so habe ich es nochmal in der Wiederholung gesehen, kurz bevor der Ball reinkam, guckt dann nochmal über die Schulter, wo Terrotte ist, ähm, also ich bin kein Verteidiger, ich kann es halt beurteilen, aber ich hätte es gesagt, es ist auch ein großer Teil einfach von der Qualität von Terrotte, der einfach, Das haben die auch ja. gesagt, ich habe 150 Tore oder so in der zweiten ja, Liga ja. geschossen hat ja, und die erste glaub, Elf von laut 40. Ja, ja, genau, also, das habe ich auch gehört, Der ja. hat irgendwie dreimal so viele Tore geschossen wie die Startelf von uns in der zweiten Liga. Ja. Ähm, und natürlich, wenn der Ball reinkommt, guckst du auf den Ball. Und wenn sich dann der Tor Klar sieht es unglücklich aus und am Ende waren es auch irgendwie gefühlt zwei Meter, wo da gefehlt haben ja. zum Mann. Aber das da stimmt. ist es halt auch echt schwer, gegen ein Toronto zu verteidigen. Aber trotzdem ist es dann halt einfach ein billiges Tor. Und die Fall. Ausgangslage war ja halt auch Tobias Raschel, der wieder, obwohl ich dachte, er lernt aus dem Pauli-Spiel sehr, <lacht> sehr knapp vom Strafraum äh, den Fuß reinhält. Also, da waren wieder, es war wieder ein, ein Festival von individuellen Fehlern kannst dem Trainer nichts äh, vorwerfen, weil auch die, die Stimmen nach dem Pauli-Spiel mit, ja, kein Matchplan und kein Plan B und ohne Beut geht nichts. Das war ein super Auftritt.
0: Ja, also ich kann mich da nur anschließen, äh, nochmal zu der, zu der Lute-Sache am Anfang äh, von, von Anfang an, sage ich mal. Ähm, also ich weiß, wie sich das als Torwart anfühlt. Ich spiele selbst im mhm. Tor äh, hobbymäßig. Es ist schon scheiße, wenn deine Abwehr pennt und du dann, sage ich mal, der Letzte bist, der an dem du es hängt. Du musst es ausbaden. Genau, du musst es dann halt ausbaden. Entweder hast du einen Flexen um oder der Ball zappelt im Netz. Ich bin ehrlich, also er hatte eigentlich so gut wie null Chancen, an den Ball zu kommen. Und du hast mhm. auch dann so an seiner Reaktion gesehen, dass es schon Frust dabei war, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Soweit würde ich schon irgendwie eine Stelle gehen. Wenn er den halt nett umflext, steht es halt wahrscheinlich 1-0, obwohl ich sagen muss, der hat sich den Ball halt auch zumindest mm. das so in der Wiederholung aus oder in der Situation weit nach außen gelegt. Und in der Mitte standen noch zwei. Theoretisch, wenn der einer rausrückt, hast du vielleicht als Torwart nochmal die Chance zurückzukommen, beziehungsweise hast nicht das komplette leere Tor, weil der Ball halt schon sehr, sehr weit nach außen ging. Das ist natürlich die Frage, ne, wie, wo, was. Ist alles. Zukunftsmusik, beziehungsweise wissen wir nicht, wie es ausgegangen wäre, weil es ist nicht so passiert. Ähm, dann natürlich, ja, beim Tor, also die Frage ist halt immer bei dem freischuss -Tor von, äh, oder nach dem Freistoß des Tor von Terodde, was für eine Verteidigung du bei Standards spielst, spielst du Mann mhm. Deckung, also oder hat Raum. jeder seinen Mann oder Raum, das ist halt auch nochmal so eine Sache, habe ich jetzt nicht direkt erkennen können, habe ich auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Aber ich habe halt dann auch direkt eine Nachricht von einem, von einem Kollegen, der Schalke-Fan ist, bekommen, Terodde kann man halt auch mal so frei stehen lassen, ne? so ironisch halt. Ne? Mhm. Weil man weiß, was für eine Gefahr der hat, egal, Kopf, Fuß, wie auch immer. So Und dann ist es natürlich eine Sache, da musst du, wie sagt man so schön in der Kreisliga, der muss seinen Atem spüren, du gehst überall hin, mhm. äh, wo der hingeht. Und wenn er aufs Klo geht, gehst du mit, so nach dem Motto, weil ne, er ist halt Rekordtorschütze der zweiten Liga. Man weiß, dass ein Liga 2 funktioniert, in Liga 1 scheinbar nicht so, ne? Hat man ja auch letztes Jahr wieder so ein bisschen gesehen. Ähm, da ist halt immer so die, die Frage, wie man, wie man da agiert. Und ja, zu der Abseits-Situation, das ist halt so ein bisschen dieses, dieses Ding. Man verlässt sich heutzutage viel zu sehr auf dieses Abseits und ja, erst wird ja, ja eh gepfiffen, aber genau, und ich sage auch, genau, auch immer wieder, genau, ich sage es auch immer wieder. Bei, bei unseren eigenen Spielen, also wenn ich jetzt praktisch mit, mit der Abwehr spiele, spielt soweit es geht, bis der Schiri pfeift, weil gerade bei uns in der Liga gibt es einen Schiri, da gibt es noch keine äh, Linienassistenten, die gibt es erst eine Liga höher, das ist halt nochmal was anderes so und auch da ist es nochmal was anderes so. Du musst, wie du sagst, da ist es nicht mehr, dass du gegen Bolzplatz-Truppen spielst in der zweiten Liga. Dieses Jahr würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich so schwierig wie gefühlt noch nie. Gut, das sagt man jedes Jahr mittlerweile, aber es ist wirklich so was dafür: Brocken rumrennen und du hast jetzt auch die ersten zwei Spiele wieder gesehen. Es spielen Mannschaften grandios, die letztes Jahr absolute Gurkentruppen sind. So du, du kannst da nicht mehr reingehen und sagen: Ah ja, ja, passiert eh nichts mehr, sondern du musst wirklich 90 Minuten hellwach sein. Und dann kommen wir jetzt auch zur nächsten Sache mit den individuellen Fehler, die uns bis jetzt meines Erachtens sechs oder zumindest zwei Punkte, ja, wenn du ja. so, es so Also drei, ich, vier, ja, irgendwie sowas. Ja, auf ja. jeden Fall zu viele Punkte, als dass wir halt jetzt null haben. So, so viel haben ja, es uns ja, auf jeden, jeden Fall jeden gekostet. Fall. So, im Pauli-Spiel, wenn du da nochmal drauf gehen willst, auf jeden Fall den Elver. Individuell hm. das lange Ding, würde ich auch sagen. Abstimmung, beziehungsweise auch individuell, weil wir da nicht gut standen. Bei Schalke. Es ist das Gleiche in, in, in Grün so gefühlt oder ein Blau, wenn du es äh, auf Schalke ummünzen willst. Ähm, mit, mit dem Ball wieder äh, oder beziehungsweise mit dem Foul vorher, da kann man natürlich auch wieder spekulieren, ne, muss es abgepfiffen werden, weil Zimmer bei dem Antribbeln Hand ins Gesicht kriegt. Mhm. Ist auch wieder so eine Sache. Bei dem 2-0, also gehe ich jetzt einfach das mal ist vor. Ja ein klarer also, sorry, Eckball. Aber also, wie das in Linienricht oder sonst nicht sehen kann, also der Ball verändert ja noch die Richtung. Es ist ja nicht so, dass mhm. der so ganz leicht irgendwie gestriffen wird, sondern du siehst, dass der Ball noch dadurch die Richtung verändert. Und gut, beim 3-0 zu 9, da bist du halt stehen, K.O. wahrscheinlich. Du machst ein grandioses Spiel. Also ich kann mich deiner Meinung nur anschließen. Ich mache da keinem irgendwie einen Vorwurf, absolut nicht klar. Die individuellen Fehler, gerade, ich habe es ja auch auf Twitter dann geschrieben, ich glaube, Bobo durfte sich nach dem Interview auch nochmal wirklich was anhören von Dirk Schuster, weil der wurde ja nochmal nachgefragt von, von äh, Thorsten Matuschka war das, glaube ich, oder halt seinem Kollegen, ich weiß es gar nicht mehr, wer die Frage gestellt haben, was, was er denn dazu sagt, oder hat er nur gesagt, kein Kommentar dazu jetzt, fand ich auch gut, du wusstest ja, das genau, dass das ist nicht mehr
1: scheiße.
0: Dass es, dass es in ihm so ein bisschen geprodelt hat, weil klar du hast zwei Spiele, du spielst in beiden Spielen eigentlich relativ mhm. solide und stehst mit null Punkten da und als Trainer bist du natürlich immer das erste Angriffsopfer von, von allen Gefühlen, von den Medien, von den eigenen Fans, so es ist, der, der Druck lastet dann auf dir und der, Boris Tomiak in zwei Wochen, wenn er wieder spielt, fragt dann wahrscheinlich keiner mehr nach seiner gelb-roten Karte mhm. und Dirk Schuster, wenn wir jetzt einfach nur hypothetisch, wir wollen es nicht, ne? ich glaube auf Holz, wir verlieren das Spiel gegen Elversberg, der steht mit null Punkten da. Er wird entlassen, und Boris Tomiak wird die Saison zu Ende spielen, der kriegt auch weiterhin sein Gehalt. So. Das ja. ist halt immer so ein bisschen das Ding bei einem Trainer und ähm, Dirk Schuster mache ich auch von der Ausstellung her gar keinen Vorwurf. Ich glaube, wenn die zwei roten Karten nicht passiert wären, wäre der Matchplan absolut aufgegangen. Mhm. Absolut, weil Wir haben echt brutales Spiel zu zehnt gemacht, zu neunt gemacht. Dass Boris Tomiak ein Hitzeblitz ist so ein bisschen wie ein George Zimmer, nur ein bisschen in, ja, ich will nicht sagen in uncleverer, aber ein bisschen ungestümer. Er handelt sich so oft gelbe Karten wegen so Dingen ab, wie ich springe einfach nochmal dummen Torwart rein oder ich lege mich mit irgendeinem Gegenspiel an oder sonst irgendwas. Und natürlich machst du dann dein zweites Foul und ja, kann man drüber reden, ob man da direkt gelb zeigen muss oder nett. es ne? war auch wieder an der Außenlinie. Will ich jetzt gar nicht drüber spek spekulieren. Hat man wahrscheinlich auch ein bisschen die, die Fanbrille auf, aber... Es ist halt wirklich sau, sau, sau dumm gewesen. Das wird er wahrscheinlich selbst auch am besten wissen. Ne? Dirk Schuster war auch ein bisschen geladen, dann im Interview hat man gemerkt. Aber du bringst dich halt wirklich, wie wir jetzt beide schon gesagt haben, einfach um den verdienten Lohn. Du machst halt auf Schalke vor so geilen Fans, wo ich jetzt auch nochmal hier ein Video gesehen habe, wie die nach, der, nach dem Spiel gefeiert haben. Einfach ein geiles mhm. Spiel und bescheißt dich praktisch selbst, wenn du aus so einer geilen Arena einfach mit null Punkten nach Hause gehst, obwohl du bombastisches Spiel eigentlich gemacht hast.
1: Und es kam ja auch noch dazu, dass Julian Kral bei, äh, beim 2-0-Netz ja. so glücklich aussieht, weil er wegrutscht. Ja. Es kam halt wirklich alles zusammen. Also ich glaube, wenn du Terence Boyd einen Ball auf die Linie legst, dann wäre auch noch an den Pfosten gegangen. Das, das hätte zu dem Tag gepasst. <lacht> ähm, aber wie du sagst, ist, also wenn ich dick Schuster wäre, das wäre so das erste Mal, wo ich, er stand ja auch, ich glaube nach dem 2 oder 3, nee, ich glaube nach der gelb Roten Karte, stand er an der Linie, hat nur noch so, so höhnisch quasi gelächelt, ja, er, ich glaubte, das, der, der ja. war einfach fassungslos, du hast ja. ein, ein, ein breites Team, eine ganze Woche auf den Gegner vor, auf sau sauschweren Gegner, gab es auch mhm. wieder Leute nach mein, äh, nach der PK und ein PK-Bericht von mir, ja, er redet ja wieder Schalke stark und äh, mhm. anstatt seine eigenen Leute stark zu reden, wo ich mir denke, Schalke ist Rückrundenachter gewesen in der Bundesliga, und er soll sagen, das ist ein Karnevalsverein oder was? Also du bereitest dich richtig <lacht> gut auf so ein Team vor, auf so einen Abend. Erstes Heimspiel, die haben verloren, das erste Spiel, die wollen alles reinwerfen und du kommst so gut ins Spiel. Ich sage auch, letzte Saison noch mit der Euphorie und mit dem Quenchen Glück, das wir hatten, wäre der Schuss von Ritter rangegangen. Und ja, wir absolut. haben halt auch wirklich Pech, dass Marius Müller, wenn der so weitermacht, wahrscheinlich nächstes Jahr Bundesliga spielt, ob oder mit, äh, mit oder ohne Schalke. Also der hat ja also wirklich das, alles gehalten.
0: Aber brutal. Also was eine Maschine. Auch schon gegen Hamburg, wenn man da jetzt einmal bei ihm kurz bleiben will. Hat ja, er, oh. Also ohne <lacht> den wäre es wahrscheinlich 8, 9, 10, 3 mhm. oder sowas ausgegangen. Der hält ja brutal, also wirklich geistrang auf der Linie, von der Distanz, bei Standards. Also gut, bei dem Einding sah er ein bisschen, bisschen äh, unglücklich aus, bei dem, bei, dem, bei dem kurzen Eckball auf dem ersten Pfosten. Aber ich sag mhm. mal... Der Typ hat ein grandioses Spiel gemacht, also wenn da mal der eine oder andere auch zu zehnt noch schlupft, wo wir auch Tobi Raschel hatte, da glaube ich einen Schuss, den er noch an dem Pfosten mm, lenken. das mm. war eine geisteskranke Rakete von Tobi mm, mal gucken, ähm, auch, ja. Also wirklich Wahnsinn, was der Typ für ein Spiel gemacht hat.
1: Und ähm, da kamen da auch wieder Leute, ja, wieso haben wir Müller nicht geholt, war doch auch bestimmt drin. Dann denke ich mir, okay, vor fünf, erstens das, plus vor fünf, sechs Jahren hätten wir noch vom Hof gejagt. Oh, er wechselt ja. zu Leipzig und mit dem sind wir abgestiegen. Was willst du mit dem? Und jetzt kommt, ja, Gary ermann schule siehst du doch. Ja, cool. Also, also jetzt in, in, in Luzern oder so, wo er jetzt irgendwie gespielt hat, vier Jahre, mhm. da hat kein Haar nachgegräten. Jetzt, wo er gegen uns einen Bomben im Spiel macht, ah ja, wieso haben wir ihn nicht geholt? Wie halt jedes Mal, ne? Er war und, halt
0: nicht auf der Landkarte, weil wer guckt schon? Ja, das, ich glaube, ja. Schweizer Fußball, das ist halt uninteressant gefühlt.
1: Und äh, ich bleibe dabei, also ein Dirk Schuster tut mir in dem Fall wirklich leid, weil, was, was, was willst du da machen? Hm. Das ist halt, dann kommen Leute und sagen, du kannst mit der Mannschaft so einen grandiosen Fußball spielen, wo ich mir denke, okay, Ball flach halten, wir können nicht mal ein Spiel ohne individuelle Fehler äh, fertig spielen. Ja, und selbst, ja. Also es ist ja wirklich so, Schalke hat ein Bock, schlechtes Spiel gemacht, finde ich. Pauli war... Gegen Pauli, das war ja so ein bisschen zu abtasten. Das war, da war ja wirklich gar kein, kein, kein Speed oder so drin. Mhm. Das waren beides so Spiele, oder zumindest Pauli war ein Spiel, wo ja irgendwie klar war, das erste Tor fällt wenn der erste, äh, beim ersten Verein der einen Fehler macht, bei der ersten Mannschaft, die irgendwie schlecht steht oder so, und das waren dann wir. Ja. Ein dummer Ball, flutsch durch, Tor. Sonst wäre da, glaube ich, niemals ein Tor gefallen aus dem Spiel raus. Das war ja wirklich absolut lahm, das Spiel.
0: Das kam, ich wollte gerade sagen, das kam ja komplett aus dem Nix gegen Pauli wieder. Ja,
1: aus dem Nix. Das, das und das, aber das, das war alles so, 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 so passiv, weil davor dieser ja. Elias Saad oder so läuft da und dann der Jackson Irvine, der kann, da das ganze Spielfeld vor sich, der läuft und läuft und dann spielt er halt diesen langen Ball ähm, und gegen Schalke, du bringt sich halt um den um, um einen eigenen Lohn. Und was du ja auch okay. gesagt hast, worst case, du fliegst gegen Koblenz raus, ich glaube am Sonntag im DFB-Pokal, wovon ich jetzt wirklich mal nicht ausgehe, weil da müssen wir <lacht> die Leistung, die wir gegen Schalke gezeigt haben, müssen wir wieder eine komplette Wende machen und absoluten Schrott spielen. Mm. Und Elversberg wird halt schwer, das habe ich von Anfang angesagt weil die jetzt auch nochmal diesen Frederik Jekel geholt haben für die Abwehr von Leipzig und den Wahid Fagir, der einen absolut geistes geisteskranken Schuss hat, was der gegen Hannover am ersten Spieltag da drauf hat. Und ich wünsche mir einfach, dass wir jetzt mal gegen Koblenz Pflichtaufgabe erfüllen und gegen Elversberg gewinnen, dass da mal wieder Ruhe reinkehrt, dass die auch mal wieder wissen, wie es sich anfühlt zu gewinnen, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie wie Tasmania Berlin keine Chance haben und irgendwie nur so, so Hobbyfußballer haben. Wir haben eine richtig gute Truppe und wir haben richtig, ein richtig gutes Spiel gegen Schalke gemacht. Wir waren das bessere Team auf Schalke und am Ende steht es halt 3-0, darauf kommt es an. Du hast irgendwie bis jetzt letzter mit minus 4 Tordifferenz und es sieht alles, alles schlimmer aus, als es eigentlich ist.
0: Auf jeden Fall. Also wenn du dir mal anguckst, was wir in Spiel, oder was wir für ein Spiel zu neunt gemacht haben gegen Schalke und ich glaube Paderborn war es gegen Fürth am ersten Spieltag, mhm. die auch relativ Rote zu 10, 5-0 verloren haben gegen Fürth. Und ja. ich würde jetzt mal ja. Ist vielleicht hochgegriffen, aber ich würde Fürth nicht aufs gleiche Level mit Schalke stellen. Ja, ist ja. vielleicht hochgegriffen, aber... Guter Vergleich, und, ja. Und, und, und das ist halt einfach... Also wir müssen uns in der Liga absolut nicht verstecken. Ich glaube, nee. ich und noch viele andere haben es ja auch geschrieben, wir sind absolut konkurrenzfähig, wenn ich mir da manche andere Mannschaften anschaue. Äh, klar, wir wussten von Anfang an, und da haben wir auch gesagt, wo der, wo der Spielplan hier rausgekommen ist, dass Pauli und Schalke natürlich absolute Bretter am Anfang sind. Ich würde nochmal sagen, ist auch nochmal ein anderer Vergleich zum letztjährigen Saisonstart mit Hannover, wenn man mal guckt, wo Hannover dann so stand, so wirklich am Ende. Ich meine, ja, sie hatten einen Kaderwert, aber der Kaderwert hat nichts auf den Platz gebracht, so ein bisschen. Die haben mhm. mal da gewonnen, da haben sie mal wieder gegen JWD verloren, so nach dem Motto. Und wenn du dir anguckst, Pauli ist, glaube ich, Saison seit zehn Spielen oder sowas umgeschlagen. Irgendwie sowas. Schalke, wie du gesagt hast, Rückrundenachter in der Bundesliga. Natürlich haben wir den einen oder anderen Spieler abgeben müssen, aber trotzdem steht da immer noch der zweithöchste Kaderwert der Liga, glaube ich, auf dem Platz. Also das ist alles aber keine Karnevalstruppe, gegen die wir jetzt gespielt haben. Und das Erste, wo man jetzt wirklich sagt, was ein guter Vergleich sein wird, ist nun mal jetzt Elversberg. Die haben natürlich jetzt... Brutal verloren letztes Wochenende, muss man sagen. Mhm. Also, ich glaube, innerhalb von einer Minute 30 oder sowas oder so haben die zwei Tore eingeschenkt bekommen und vorher noch einen Elfmeter verschossen, beziehungsweise mhm. verschossen, dann reingemacht, aber der ist zu früh reingelaufen. Es ist, also, das ist für mich so ein bisschen der erste richtungsweisende Vergleich, beziehungsweise ein bisschen so der Vergleich. Sind wir in der Riege oder können wir uns doch wirklich ein bisschen, ich sag mal, mit anderen Mannschaften ein Stockwerk höher vielleicht vergleichen? Weil wir jetzt gesagt haben, Schalke waren wir absolut ebenbürtig, wenn uns die Scheiße mhm. dann nicht passiert. Sorry, dass ich so sagen muss, aber ist nun mal so. Und ich glaube, also ich kann es nur immer noch sagen, ich habe immer noch mega Bock und ich bin wirklich zuversichtlich auf die Saison. Nur wir müssen es halt irgendwann mal auch aufs Punktekonto kriegen und nicht nur schön auf dem Platz, weil letztes Jahr haben wir nicht so schön gespielt, würde ich sagen. Haben mhm. aber die, das Spielglück halt eben auch auf unserer Seite gehabt und eben die Punkte eingefahren. Jetzt Meines Erachtens spielen wir einen schöneren Fußball mit, auch mehr Ballbesitz, mit auch einer ganz anderen Idee als letztes Jahr, aber kriegen es leider nicht aufs Punktekonto, beziehungsweise das Spielglück, beziehungsweise die Intelligenz auf dem Platz fehlt manchmal so ein bisschen und da fällt mir so ein bisschen auch, weil es ja auch viele letztes Jahr, ähm, bemeckert haben, dieses Interview von Per Mertesacker nach dem Spiel gegen Algerien damals, wo wir Weltmeister geworden sind, glaube ich, ein, ähm, von wegen, ja, wollen Sie mal, dass wir schön spielen und früh rausschwiegen mhm. oder wollen Sie, dass wir weit kommen oder vielleicht auch mal eine WM gewinnen? So ist es halt. Ja. Und da, ja. da musst du halt diesen, diesen Grad oder dieses, diesen Lauf auf Messerschneide hinkriegen und ich denke, das bekommen wir jetzt einfach hin, gegen, gegen Koblenz gewinnen und dann wird das auch wieder eine gute Saison werden.
1: Also, ich würde tatsächlich, kann mich auch täuschen, aber letzten Mal so weit gehen, dass jetzt Elversberg richtungsweisend ist, höchstens für Schuster. Auch wenn ich glaube, dass der wirklich gerade jetzt noch in der Trans ich denke, dass der nicht jetzt irgendwie bis September da so rausfliegt, weil der hat jetzt wieder seinen ganzen Kader geplant mit so einer ja, schwachen Rückrunde und hat das Vertrauen bekommen. Und wenn der jetzt noch einen Spieler kauft, zwei kommen wir auch vielleicht nochmal aufs neueste Transfergerücht später ähm, und du ihn dann rausschmeißt, weil du nach dem dritten Spieltag letzter bist, das wird mich sehr wundern, weil dann kommt ein neuer Trainer und er denkt sich, ich will eigentlich gar keinen, das Transferfenster ist rum. Ähm, mhm. Aber ich glaube schon, dass ja, Elversberg und Koblenz entscheidend sind, wie so die Lage von, von Dirk Schuster zumindest dann auch wie gespannt Fans ist, das ist ja jetzt schon nicht mehr so toll, zumindest bei Social Media, aber ich habe mir gerade vorhin nochmal Gedanken gemacht, wie gut vor ein zwei, äh, ein, zwei Jahren Regensburg immer in die Saison gestartet ist, die hatten ja irgendwie, ich glaube das war vor zwei oder drei Jahren irgendwie so, hatten die fünf Spiele, vier Siege und so waren Tabellenführer nach dem, nach dem Saisonstart und dann mhm. sind sie auch wieder unten reingerutscht jetzt sind halt abgestiegen letztes Jahr also, da wird. Oder die Härter können wir vielleicht auch nochmal kurz. Also, ich finde es echt beachtlich, <lacht> wie. Also, ich würde mir als Fan echt verarscht vorkommen. Klar, ich kann das nicht beurteilen, ich bin da wirklich nur ein ganz, ganz Außenstehender. Aber du verlierst zwei Spiele. Die haben jetzt zweimal verloren, oder? Oder haben die unentschieden mhm. gespielt beim ersten Spiel? Nee, zweimal verloren. verloren. Ne? Verlierst zweimal mhm. daheim gegen Wiesbaden, halt ja kurios am Ende, aber trotzdem. Und da stehen drei Da, da ist auf dem Feld, einer an der Linie, und du denkst, ich würde mir so denken, ich bin im falschen Film, du steigst mhm. ab, Klang, das der Verein ist pleite, alles ist, geht runter und drüber, und äh, da spielen drei Trainersöhne und du verlierst beide Spiele zum Auftakt. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, die Hertha wird jetzt auch, gehe ich mal davon aus, jetzt nicht irgendwie unten mitspielen oder jetzt absteigen, dazu ist halt der Fing Verein zu groß ist. und die Qualität immer noch, noch zu krass, aber mh, es schadet nicht, wenn wir gegen Elversberg gewinnen. Es wird total <lacht> schwer, weil das ist halt. Elversberg hat ja genau den Stempel, den wir auch hatten. Vielleicht noch ein bisschen schlimmer, weil naja, das ist ja im Dorfclub und die können ja gar nichts und die haben nicht mal ein Stadion. Da hatten wir halt schon bessere Voraussetzungen. Hm. Ähm, aber wir, wir waren trotzdem der Aufsteiger, der gerade so aufgestiegen ist mit einer schlechten, hatten wir unter Antwerpen auch einen schlechten Saisonstart, einen sehr, sehr schlechten. Und wir sind dann noch aufgestiegen. Und halt dieses, dieses Momentum diese diese, ähm, ja, diese, Überraschungsmannschaft, keiner hatte ich auf dem Zettel und das habe ich auch immer nicht so glauben wollen, wenn Schuster gesagt hat, ja, jetzt können wir quasi noch, jetzt haben wir so ein bisschen, äh, ja, wir können für Überraschungen sorgen, weil uns keiner richtig auf dem Zettel hat, wo ich mir denke, mhm. ja, welcher normal denkende Mensch und erschätzten Aufsteiger, ja, und wenn ich dann jetzt höre, Elversberg steigt, äh, steigt auf, ist so der erste Gedanke bei uns, wenn wir gegen die spielen, musst du gewinnen, ist Elversberg ja. irgendwie reingerutscht, und da denke ich mir, okay, genau von sowas leben die. Wenn jeder Verein sagt, ey, du musst gegen Elversberg gewinnen, was, was, was wollen die dann in der zweiten Liga? Die mm -hmm. sollen direkt wieder absteigen. Die sind viel zu das schlecht. Stimmt. Genau in diese, ja, in, in diesen Gedanken schießen die dann irgendwie drei Tore und dann verlierst du 300 gegen Elversberg, weil du denkst, okay, so schlecht das sind die doch es. nicht. Und da habe ich halt die Hoffnung, dass Dirk Schuster genau das anspricht und sagt, ey, egal ob Elversberg oder sonst wer, die, die können kicken.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Einfach spaßeshalber, ich habe ja eine Zweitliga-Prediction hochgeladen, da habe ich Elversberg ja. auf den 18. getippt. <lacht> also ich weiß jetzt schon, dass es, wenn ich mir das Video nächstes Jahr angucke, dass es... Ich werde mich kaputt lachen. Aber das ist, wie du sagst, du du gehst so davon aus, Elversberg ist wirklich so, also das ist irgendwie so das Aushängeschild für so ein Dorfclub, kleines Stadion, ja, ja. kleiner Ort, so ein bisschen Strukturen wahrscheinlich, gefühlt noch Regionalliga-reif, weil die ja durchgelaufen sind. So. Ähm... Es ist, es ist Wahnsinn, wie wie du wirklich sowas unterschätzen kannst. Einfach nur, weil es ist ja der Aufsteiger, so nach dem Motto, ja. so, ne? Du gehst ja halt auch ein bisschen der nach, ganz dem Aufsteiger. Genau, nach, so nach, nach dem Namen. Genau, du gehst dann noch so nach dem Namen, wen Wiesbaden, okay, war öfter jetzt schon zweite Liga, ne? War auch mal erste Liga, Osnabrück, gleich ist aber Elversberg. Also ich kann mich in meinen 20, 25 Jahren, ne ich bin erst 25, ich meine. 22 Jahren als Fan nicht dran erinnern, irgendwann mal das Wort Elversberg im Fußball schon mal mhm. gehört zu haben und jetzt spielst du halt gegen die. Klar, hast du nie gehört. Kopf denkt, ah ja, ganz hinne. Ne? Ja, aber zu schlagen. Genau, und ich habe auch bei dem einen oder anderen dazu geschrieben, mir so mit dem Push, den du aus dem Aufstieg mitnimmst, der ja bei uns nicht anders war, kannst du natürlich auch noch mal höher kommen, aber wenn es ja. so nach der Logik gehen müsste, theoretisch müsste eben Elversberg letzter sein, gut, haben jetzt schon, äh, ich glaube, drei Punkte auf dem Konto, heißt dreimal mehr als wir. <lacht> ähm, und es ist halt wirklich, es ist halt krass, wie der Fußball da doch immer noch so ein bisschen seine eigenen Gesetze schreibt, beziehungsweise einfach nicht so logisch fun funktioniert, mhm. wie du es halt einfach denkst. So klar, deswegen gibt es natürlich auch Sportwetten und deswegen ist es ja auch so lukrativ, weil du halt eben, oder weil das halt nicht immer so eintraf wie du denkst. Man sagt ja auch zum Beispiel nicht umsonst, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und sowas. Das ist halt einfach, und deswegen lieben wir ja auch den Fußball. Also ich glaube, keiner wird sich den Fußball anschauen, wenn eh keine Chance gegen Bayern München hätte oder sowas. Dann guckt sich das keiner an. Bayern wird zum 25. Mal nach hm. 25 Jahren Meister und die Kirsche ist gegessen, so nach dem Motto. Aber ich glaube, und genau das ist es halt, dass Lautern einfach noch, die Wende kriegt, was heißt die Wende, es sind zwei von 34 Spieltagen. Es sind immer noch über 60, 66 Punkte zu erreichen. Theoretisch können wir auch noch aufsteigen, ähm, um das mal für alle Social-Media-Granaten da draußen zu sagen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass wir da immer noch eine gute Rolle spielen. Allein wie wir jetzt die zwei Spiele gespielt haben, allein was wir gezeigt haben, allein wenn du denkst, was wir jetzt immer noch erreichen können, beziehungsweise jetzt, wo jetzt alle wieder fit sind, beziehungsweise wo du auch gucken musst, wer ist sogar dieses diesen Spieltag nicht in den Kader geschafft hat, wo ja auch mhm. vorher ne, in der Pressekonferenz gesagt wurde, das wäre eine harte Entscheidung. Ben Zulinski beispielsweise, Lars Bünning war nicht dabei, verstehe ich zwar nicht gut, er will oder er ist im Gespräch zu wechseln, aber er ist einer von vier, jetzt noch drei spielberechtigten Innenverteidigern. <lacht> ähm, den dann daheim zu lassen, auch mutig. Äh, Aaron Bassenach war draußen und... Gut, Neil Gibbs, der hat ja in der zweiten gespielt, aber da ist ja auch schon länger im Raum, dass da eigentlich wieder eine Laie oder sowas angestrebt werden soll, um die Spielpraxis zu ermöglichen. Wenn du dir dann halt trotzdem noch anguckst, wer da auf der Bank gehockt hat, also ich glaube, da wären viele auch in der zweiten Liga froh drum, wenn sie so Spiele auf der Bank hatten. Ein Boyd zum Beispiel, mhm. ähm, den du dann noch bringen konntest. Du hast Variabilität auf den Außen noch bringen können mit Aaron Opoku, mit Daniel Hanslik und so weiter und so fort. Hast du gar einen Philipp Clement wieder draußen gelassen, ne? Ist die Beziehung vielleicht doch nicht so gut? Haben sie das nur für die Media gesagt? Man weiß es nicht. Ja, genau, genau. Ähm, <lacht> aber das sind alles so Sachen, wo ich, glaube ich, auch zuversichtlich bin, dass wir dieses Jahr auch einen viel breiteren Kader haben. Weil gefühlt letztes Jahr sind ja ge wirklich gefühlt immer die gleichen eingewechselt worden. Und dieses Jahr hast du nochmal ganz andere naja, Karten oder Asse, die du aus dem Ärmel ziehen kannst, weil du nicht so predictable bist oder voraus... Vorausschaubar, voraussagbar.
1: Oder so. <lacht> ja, Ahnung, irgendwie mehr. sowas,
0: genau. <lacht> ähm, und um den Gegner dann dahin nochmal überraschen kannst, weil letztes Jahr, wie du gesagt hast, waren wir dann irgendwann so durchsichtig für die Gegner, weil es wirklich gefühlt immer das Gleiche war: die Taktik, die Einwechslung, die Startaufstellung. Ähm, und ich glaube einfach, dass wir da dieses Jahr wirklich noch Profit, gerade auch am Ende herausschlagen können, weil du siehst, Aaron O'Poko spielt das erste Spiel von Anfang an, das zweite Mal wieder nur eingewechselt. Das ist, also Da ist nie jemand so wirklich sicher. Und ich glaube, es wird, oder ich sag mal, zum Beispiel auch Puchac wurde mhm. ja auch erst eingewechselt im ersten Spiel, beim zweiten Spiel von Anfang an. Das ist halt, du kannst dich Ache viel auch. besser, Ache genau zum Beispiel, gut, der ist ja auch vom ersten Spiel erst kurz vorher gekommen, eine Woche. Aber du kannst viel mehr auf den Gegner von vornherein reagieren oder deine Spielweise anpassen als noch letztes Jahr, weil du viel mehr mhm. Optionen hast. Gut, dann habe ich jetzt gelesen, ja, wir brauchen noch einen Rechtsverteidiger, einen Innenverteidiger, noch einen Sechser am besten. Ist halt die Frage, brauchst du wirklich noch einen Sechser? Also ich glaube, da hat es am wenigsten dran gelegen in der Zentrale im Mittelfeld. Aber klar, einen Innenverteidiger brauchst du auf jeden Fall noch. Das hat jetzt die Situation, glaube ich, noch mehr gezeigt als so oder so schon. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal dazu. Äh, zu der Position. Mhm. Ein Sechser, also sehe ich wirklich nicht. Einen rechten Verteidiger, weiß nicht. Also was ich auch gelesen habe zum Beispiel, ist, dass du da auch mal Philipp Herrscher als RAV stellen kannst. Ich glaube, da ist der auch relativ gut einsetzbar für, weil er ist natürlich außen, ja, aber ich glaube, defensiv kann er auch gut arbeiten, gerade mit seiner Schnelligkeit nochmal. Dann ist halt wieder die Sache, ne, setzen George Zimmer auf die Bank. Das ist, sind halt alles so Sachen, Weiß ich nicht. Und ich sehe es jetzt auch gerade auf der rechtsverteidigerposition nicht so zwingend Handlungsbedarf, meiner Meinung nach.
1: Wir sind ja halt auch extrem. Klar kann man sagen, ein Durm, der mich ein bisschen enttäuscht, ein George Zimmer, der ja sowieso immer irgendwie bei den Fans ein Sorgenkind ist. <lacht> ähm, aber wie du sagst, in der Fünferkette hast du da noch einen Herrscher und da hast du drei Rechtsverteidiger. Wie es, wenn du da jetzt noch einen holst, der, wo du sagst, der ist richtig gut und der muss jedes Spiel spielen, dann hast du noch drei Rechtsverteidiger hinten dran, die keine Rolle spielen. Glückwunsch. Hm. Dann ist dein Kader komplett im Eimer. Weil dann hast du drei Spieler, die auf die Barrikaden gehen und sagen: sag mal, ich, ich habe hier jemanden vorgesetzt bekommen, wo ich nicht vorbeikomme. Was soll der Quatsch? <lacht> ähm, zum Thema defensive, äh, so, ja, defensive Mittelfeldspiele Innenverteidiger, das neueste Gerücht können wir jetzt ja aufgreifen. Genau. Ist vom FC Bayern 2. Äh, aussprechen wird jetzt schwer. Ayyub Aiden. Ich glaube, das so spricht man den aus, oder?
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, Ayub Aiden, ja
1: ist ein 19-jähriger, ich glaube sogar Unnationalspieler von Deutschland, oder war es auf jeden Fall mal, ich habe es auch erst vor Mittag, ich habe ein frisches Gerücht erst mitbekommen, mm. und der soll laut äh, Twitter, hier in Inside dem Kanal, so statistisch gesehen, echt für die Regional äh, Regionalliga-Verhältnisse, das soll da echt brutal gut sein, mm. ähm, <lacht> macht auch Sinn, weil Ajax Amsterdam dran ist, Galatasaray Istanbul, der KSC, und halt der FCK, da bin ich mal gespannt, wenn das wirklich was werden sollte, weil da steht jetzt im Raum, ob er bei Bayern verlängert und dann ausgeliehen wird, oder ob er jetzt schon irgendwie wechselt für eine Million oder so. Ähm, wenn der wirklich zum FCK käme, steht mal drin, dass der defensiver Mittelfeldspieler oder Achter spielen kann. Aber vielleicht, ich glaube, der ist auch nur 1,81 oder so, aber vielleicht kannst du den auch mal, der ist Linksfuß anscheinend, in die Dreierkette stellen. Mhm. Und so als, ja, so wie es bei Nihus war, dass der halt dann einfach dass du einen guten Fußballer in der Innenverteidigung hast. Keine Ahnung, wie, der, wie, wie wir das dann machen würden oder ob das dann wirklich der Sechser ist, den wir haben wollen. Wobei ich halt gedacht habe, wir wollen jemanden, der abräumt und ähm, dann einen guten Pass noch nach vorne spielen kann, noch ein guter Fußballer ist. Vielleicht ist er das, ich habe ihn noch nie spielen gesehen. Aber finde ich auf jeden Fall interessant, weil er zumindest beim Fußball- und beim football Manager echt immer eine Granate ist <lacht> und irgendwie immer gekauft wird, weil er so brutal talentiert ist. bin ich mal gespannt.
0: ja. Ja, die, die Sache ist halt, was ich mir dann so ein bisschen frage, aktuell spielt ja Sechser bzw. Achter oder ist meistens die Variation Nihus und Raschel. Mhm. Die Sache ist, Nihus hast du ja verlängert bis 24, also hat ja ein Jahr verlängert jetzt praktisch die Saison, Raschel hast du erst neu geholt. Jetzt ist, stellt sich für mich die Frage, wenn du theoretisch hättest Nihus verkaufen können und es gab ja wohl den ein oder mhm. anderen Interessenten. Wieso hast du das nicht gemacht, wenn du jetzt eh die ganze Zeit theoretisch auf der Suche sein sollst nach einem neuen Sechser oder sowas? Das ist halt, und man hätte wahrscheinlich schon gut Erlös rausholen können mhm. aus News. Also da wäre wahrscheinlich mindestens ein, zwei Millionen geflossen, gehe ich mal stark davon aus, weil sein Marktwert liegt jetzt auch so bei einer Million oder 1,2 oder sowas um den Dreh. Ähm, und nächstes Jahr ist er halt ablösefrei, sprich, du guckst in die Röhre, also du kriegst nichts, du hast ihn vom Gehaltszettel, aber dein Konto füllt sich dadurch nicht, du gibst einfach Stand dann erstmal weniger aus, was ich auch nicht denke, weil dann wirst du auf jeden Fall jemanden neuen holen, gehe ich mal stark davon aus. Ähm, und das ist so ein bisschen für mich die Situation, die eher weniger Sinn machen würde, weil du halt hinten dran auch noch den einen oder anderen hast. Du könntest Marlon Ritter auch noch eins wieder nach hinten tun. Du könntest Philipp Clement auf der 10 spielen lassen, obwohl mir Ritter auf der 10 relativ gut gefallen hat, mhm. weil er Schallenberg auch gut bearbeitet hat und dann natürlich noch die, die offensiven Akzente, äh, gesetzt hat. Natürlich ist er nicht der Spieler oder der, so kreative Spielertyp wie Philipp Clement. Dafür muss man sagen, arbeitet er aber auch ganz anders als ein Philipp Clement. Ist einfach so, muss man einfach so sagen. Und deswegen gerade der Situation geschuldet in der Innenverteidigung, wo du jetzt aktuell nur noch vier Stück im Profikader hast. Gut, einer ist gesperrt. Einer war nicht dabei, weil er scheinbar wechseln möchte, wechseln kann, wechseln soll, wechseln würde, wie auch immer. So. Sprich, hast du aktuell wirklich zwei feste Innenverteidiger, die spielen wollen, können, sollen, wie du es auch immer formulieren willst. So, Der eine ist gesperrt, der fällt eh komplett raus und der dritte, naja, das ist so, spielt er halt, spielt er halt, spielt er nicht, wechselt also so nach dem Motto. Und das ist halt, also meines Erachtens musst du eigentlich noch einen, einen weiteren Innenverteidiger holen, egal ob das ein perspektivischer Spieler ist oder ob du einen aus der zweiten Mannschaft hochziehst oder sonst irgendwas, aber ich glaube, mit vier Innenverteidiger oder, ja gut, sie werden Lars nicht gehen lassen, solange sie keinen neuen geholt haben, aber trotzdem kann es ja nicht die komplette Idee dahinter sein. Also du musst ja, wenn du Dreierkette spielst, mindestens eigentlich fünf gestandene Innenverteidiger mhm. beziehungsweise irgendwie noch ein, noch ein Talent dabei haben, was du reinwerfen könntest, weil lass mal jemanden krank, verletzt oder gesperrt gleichzeitig sein, so krank und verletzt, geht ganz schnell gleichzeitig. Gesperrt, sehen wir jetzt, geht auch ganz schnell. Mhm. so Und dann ist halt die Situation, was machst du dann? Dann musst du wieder reagieren anstatt agieren und machst wieder irgendeinen Schnellschuss oder baust um und musst wieder hier und da und sellen. Natürlich haben wir noch Spieler, die auch perspektivisch da hinten drin spielen können. Auch News kann wahrscheinlich noch in die Innenverteidigung. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass das nächste Spiel so ist, wenn Lars Bünning weiterhin noch so im Gespräch ist mit dem Gehen und so weiter und so fort. Aber dann machst du da wieder eine Bauspelle auf, beziehungsweise musst du Ritter wahrscheinlich wieder nach hinten zügen, dann spielt wahrscheinlich Clement wieder, natürlich, den wird es freuen. Ist halt aber immer die Situation, ne, willst du es immer so umbauen, wenn irgendeiner ist, oder willst du halt wirklich was Eingespieltes haben, was wirklich auch fest ist? Natürlich kann irgendeiner mal immer krank verletzt oder sonst irgendwas sein, aber jetzt lass nächste Woche mal irgendwie im Training einen umknicken, jetzt haben wir dann zwei, die nicht da sind, so. Das ist halt, also meines Erachtens, wenn ich jetzt Manager wäre, wahrscheinlich viel zu gefährlich. Aber ich denke, auch für, für Thomas Heng und Dirk Schuster ist es nicht die opti äh, optimale Variante. Ähm, und deswegen denke ich, er ist, sollte aktuell zumindest die Priorität 1 Innenverteidiger sein. Ich glaube, Dominik Heinz, das Gerücht, also ich habe jetzt lange nichts mehr von gehört, aber ich gehe stark davon aus, dass, dass er mit, äh, wo spielt jetzt, Bochum, ne?
1: Union, da war er Bochum ausgeliehen. Ah ja,
0: genau, genau. Bei Union einfach mitten in die Saison gehen wird. Ich schätze aber eigentlich mal, er wird nicht viel Spielanteile bekommen. Vielleicht im Pokal oder sowas oder ähm, als, als Leistungs, äh, Belastungssteuerung irgendwie mal in der Liga rankommen oder so. Aber ich glaube, viel Spielzeit wird er dann nicht sammeln. Könnte ich mir jetzt nicht großartig vorstellen. Aber wie gesagt, was die da machen oder mit was für einem Plan die da rangehen, vielleicht spielen wir doch wieder vier vielleicht ist, das, ist die Mission 3 kette dann doch gescheitert. Es kann man viel machen, das ist halt das Gute an der Variabilität des Kaders.
1: Ähm, ganz kurz zu Lars Bünding, weil das hast du ja auch gesagt, da können wir das ja quasi abhaken. Dirk mhm. Schuster hat ja gesagt, ohne Ersatz geht er nicht. Deswegen glaube ich auch, auch wenn er zu Dresden möchte, er hat auch mal im Interview gesagt vor einem halben Jahr, dass er nicht hier oder dass er sich bewusst war, dass wenn er hierher kommt, dass es schwer wird und dass er sich durchsetzen äh, setzen möchte. Und er hat ja auch in den zwei, drei Spielen echt ordentlich einen Eindruck gemacht. Aber ich glaube, da hat er das Problem, dass er noch vor Dirk Schuster schon unterschrieben hat. Für Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich geholt wurde. Wenn wir nicht aufsteigen, dann bist du unser Stamminnenverteidiger für Alexander Winkler, Linksfuß, was weiß ich, und dann würde Winkler gehen. Und jetzt halt in der zweiten Liga mit so einer bombastischen ersten Saison als Aufsteiger, vielleicht reicht es einfach nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Und wie du sagst, zum Schluss, gehen wir mal davon aus, dieser ähm, diese IDIN die kommt von den Bayern, und dann sagst du zum Schluss, okay, dann spielt der, weil der auch defensiv stark ist, was weiß ich, spielt der dann die, den defensiven Part auf der 6, neben Raschel oder Ritter. Und Nihus ziehst du dann wirklich dann permanent in die IV. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ob Nihus das wirklich nur so aushilfsmäßig macht, wenn wir jetzt halt kein, kein Dominik Heinz oder so bekommen, der einigermaßen Fußball spielen kann. Oder ob das wirklich dann beim Tom ja glaube ich nicht, dass das, dass das jetzt langfristig irgendwas auf der 6 oder so wird. Ich glaube wirklich, dass das... Ähm, Aushilfsmäßig war, weil Chiffci gegen so. Düsseldorf in der Hinrunde ein Bewerbungsschreiben für einen Abgang abgeliefert hat. Und ähm, ja, ich denke, Tomjak bleibt der, der, der Stamm-IV neben Elvedi und, und Kraus. Und keine Ahnung, ob sie spekulieren, okay, wenn wir einen guten Sechster bekommen, dann ziehen wir Nihus nach hinten. Wenn wir einen guten IV bekommen, dann bleibt alles so, dann haben wir halt dann fünf IVs und zum Schluss bleibt Lars Böning doch noch, dann gehst du mit fünf IVs in die Saison. Ich bin davon voll bei dir. Du siehst jetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das auch wissen, weil die, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Oh, es wird mhm. ganz schön knapp in der, in der Innenverteidigung.
0: Mhm.
1: Und zur anderen Seite verstehe ich halt, willst du jetzt hingehen und sagen, wir kaufen einfach irgendein. die machen Transfermarkt.de auf, suchen Innenverteidiger und halten <lacht> die Hand vor die Augen und machen einfach so, okay, <lacht> Das ist ja, das wäre, also ich denke, dass die das wohl überlegen machen und sich halt, wie Schuster ja auch immer sagt, die ein oder andere Patrone noch im Gürtel lassen. Ähm, mich würde es schwer wundern, wenn wir ohne einen Sechser oder ohne einen IV, weil es ja auch wirklich die Problemposition ist, laut Schuster, wenn wir mhm. da jetzt nicht, nicht tätig werden. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann wirklich am Deadline-Day, wenn bis dahin noch nichts passiert ist, so ein bisschen wie bei ist, dass du sagst, okay, wir brauchen jetzt wirklich einfach irgendeinen, sonst wird es echt knapp. Aber es ist ja auch noch Zeit und ja. äh, gehen wir mal davon aus, dass jetzt Kevin Kraus sich nicht nochmal noch umknickt und äh, dass mhm, LW, die sich irgendwas reißt, weil das wäre echt Worst Case, aber ähm, ja. ich bin da immer noch äh, zuversichtlich, solange halt das Transferfenster offen ist, wenn wir jetzt immer noch hier sitzen äh, irgendwie am 1. oder 2. September und sagen, es ist gar nichts passiert dann haben wir vielleicht doch ein größeres Problem aber bis jetzt, alle Problemstellen die wir hatten, Stürmer zum Beispiel, einen Ersatz für Beuth haben wir gefunden mit Ache äh, mehr Konkurrenzkampf für Ritter oder nochmal Mittelfeld mit Raschel, der ich finde in den beiden Spielen, auch wenn der jetzt hat, am schuld war und am 1-0 den Freistoß, äh, Freistoß verursacht hat, ich finde Tobias Raschel richtig gut. Das ist ein Winther. guter Fußballer, das siehst du auch so, ja. finde ich, an Kleinigkeiten, wenn der dann sich einen Ball im Mittelfeld abholt, sieht, okay, ich muss doch nochmal hinten rum und dann spielt er mit dem Außenriss einen perfekten Ball in den Fuß. Also technisch mhm. ist er echt gut und was Absolut. der, glaube ich, was sein Vorteil ist bei Clement, der ist überall, der läuft hier 90 Minuten hoch und runter, das ist schon krass, also wie du sagst, er hat das Ding an den Pfosten gerotzt. Hinten räumt er dann irgendwie noch einen ab. Und verursacht einen Freistoß leider. Aber der ist überall. Und ich glaube, das ist so ja. auch der Vorzug zu Clement, weil Clement ein ähm, anderer Spielertyp ist. Entweder bewegt er sich halt, ist er kein so Box-to-Box-Spieler, wie es jetzt für Raschel irgendwie, dass der anscheinend Box-to-Box-Spieler ist. Oder Clement bewegt sich quasi irgendwie nur in Räumen, wo es Sinn macht und wo er sagt, okay, da bin ich anspielbar. Ich muss gar nicht überall rumrennen. Das ist, glaube ich, einfach wirklich eine Typsache. Aber ich muss sagen, mm -hmm. bis jetzt habe ich Philipp Clement kaum vermisst. Also eigentlich bis gar nicht. Ich finde, der Raschel macht das richtig gut. Und ähm, auch ein Purac hat jetzt ja halt quasi die Baustelle Linksverteidiger erstmal gelöst. Der hat es auch gut gemacht. Auf jeden der Fall. Der ist also fußballerisch teilweise gegen Schalke, habe ich auch gedacht, hoppler. Aber der läuft ja auch hoch und runter und er macht Meter. Also ähm, ich ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall noch mal zwei, drei Spieler holen. Ob es dieser äh, Aidin wird von Bayern, weiß ich nicht. Aber ähm, ich denke, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Spieler holen.
0: Also ich gehe auch davon an, äh, aus, ich muss sagen, also ich bin sehr positiv überrascht von den Neuzugängen. Gut, bis auf Tachi Tachi, weil er noch kein Spiel in der Liga bis jetzt gemacht hat. Gut, waren jetzt auch nicht äh, die optimalsten Spiele wahrscheinlich dafür. Ähm, aber von Jan Elveni war ich bis auf die Situation mit, mit dem langen Ball sehr, sehr positiv überrascht in mm, beiden Spielen, auch vom gut. Einsatz her. Also der war eine richtig gute Verpflichtung. Wie du eben auch schon gesagt hast, Tobi Raschel finde ich einen extremst feinen Fußballer und auch jemand, der, wie du sagst, Box zu Box äh, läuft, wo er gefühlt, ich glaube, dem seine Heatman ist auf der ganzen äh, <lacht> überall gelb und rot gefühlt, weil er wirklich ja. überall war. Ähm, hat dazu noch einen guten Abschluss, wie wir gesehen haben, kann gut, kann gut die Bälle verteilen. Und wenn wir da jetzt nochmal auf, auf Clement vielleicht dahin gehen wollen, ich glaube, wenn du Clement auf der 10 oder ich sag mal auf der 8, also alleinige Achter spielen lassen willst, dann brauchst du wirklich zwei Abräumer dran, die wirklich ackern, für den die Bälle erobern und gefühlt eher angespielt wird und dann praktisch die kreative Freiheit nach vorne hat. Ja, ja. Weil es ist nun mal so, Clement, das haben wir jetzt in der letzten Saison gesehen, das haben wir auch im, in der ersten, im ersten Spiel nach seiner Einwechslung gesehen, es ist nun mal kein Ackerer. Der ja. wird sich die Hose nicht grün machen beim Kretchen oder sonst irgendwas. Der bleibt da oben, der ist eher für die Kreativität vorne zuständig und wie du sagst, er bietet sich mal Räume an, er dann eben denkt er kann angespielt werden oder ist clever angespielt zu werden, aber er ist kein Laufwunder wie jetzt ein Tobi Raschel oder so und ich glaube, das ist einfach nun mal auch so ein bisschen der Vorzug dann vor der Kombination äh, Ritter Raschel Nihus vor Raschel Nihus und äh, Clement eben, weil ich glaube, dafür ist ja Nihus schon ein robuster und auch eine Art Abräumer, aber ich glaube, dafür ist er auch noch zu nach vorne gedrängt, würde ich jetzt einfach mal mhm. sagen. Und ich glaube, über Ache müssen wir nicht viel sagen. Im ersten Spiel direkt ein Tor gemacht. Hätte wahrscheinlich auch ein Tor im, im Spiel jetzt gegen Schalke verdient. Er hat auch mm. gut gearbeitet, muss man auf jeden Fall sagen. Sein Tempo ist überragend. Ich glaube, mit der Situation gegen St. Pauli hat er sich wirklich in jede Herzen äh, gerannt und gekrätscht. Ähm, und auch Puchac, muss man sagen, er macht es auch solide. Er läuft viel er hat auch einen guten Offensivdrang, auch wenn die Flanken noch nicht alle so optimal gekommen sind bis jetzt. Aber ich glaube, da haben wir schon gute Entwicklung gemacht. Und ich gehe auch stark davon aus, dass wir in den nächsten Spielen auch Tetschi sehen werden. Einfach weil das dann auch wieder andere Spiel Spielformen sein werden. Weil Elversberg, wahrscheinlich gehe ich jetzt mal stark davon aus, nicht so offensiv oder Hurra nach vorne spielen wird, wie jetzt Schalke oder auch St. Pauli auch von der Klasse noch mal ein bisschen anders sein werden, denke ich mal, haben wir da auch noch mal, ja ich würde behaupten, noch mal eine andere Option von Spieler dann oder Spielertyp, weil er auch ein gewisses Tempo mitbringt und ich gehe stark davon aus, dass, dass wir auch noch den einen oder anderen Spieler verpflichten werden. Ich hoffe auf jeden Fall einen Innenverteidiger, das muss einfach äh, gelöst werden, am besten natürlich jemand, der wie jetzt hier unser IDIN, äh, EV und auch SEX spielen kann, der auch wirklich ein bisschen robuster ist vielleicht. Und dass wir da eben vielleicht mit einem Spieler potenziell zwei, ja, ich sag mal, zwei Fliegen mit einer Klappe, also zwei Positionstypen abdenken könnten. Das wäre natürlich auch gut für den Geldbeutel, ne? musst du nicht zwei Spieler bezahlen oder zwei Spieler kaufen oder sonst was. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass so, ich glaube, in den ersten zwei Bundesligaspieltagen, ich weiß gar nicht, ob am dritten auch noch ist, weil es ja erst nächste Woche mit der Bundesliga anfängt, am 18. Ich sag mal, die ersten zwei Bundesligaspielwochen, da wird sich wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere rauskristallisieren, wer mhm. da spielen könnte und wer nicht. Dass wir da eben vielleicht auch noch nochmal ähm, eine Möglichkeit bekommen werden oder ein Spieler angeboten bekommen den man dann verpflichten kann. Vielleicht entscheidet sich ein Dominik Heinz dann doch noch zu uns zu kommen und macht irgendwie eine Vertragsauflösung mit Union, was ich mir gut vorstellen könnte. Aber wie du sagst, da muss auf jeden Fall auf der Transfer, aus also dem Transfermarkt noch etwas passieren, dass man da wirklich komplett beruhigt und ohne irgendwie mal eine Verletzungssorge oder auch eine Sperre oder sonst was. In, in die Saison weiterhin gehen kann. Und was ich jetzt auch noch das ein oder andere Mal gelesen habe, was wir vielleicht auch noch jetzt zum Ende oder so besprechen können, ist die torwart -Situation. Es wurde jetzt schon diverse Male geschrieben, oder was ich zumindest gelesen habe, dass, naja, Lute nicht ganz so die Sicherheit und der Rückhalt ist, wie man sich, sage ich mal, der letzte Saison so ein bisschen versprochen hat oder auch ähm, gehofft hat. Muss ich jetzt einfach mal persönlich sagen, jein. Also in der einen oder anderen Situation sieht er schon ein bisschen unglücklich aus oder ein bisschen zu abwartend oder äh, unsicher will ich nicht sagen, aber so, so eine Mischung aus den Sachen halt so ein bisschen. Und ähm, was ich aber gut finde, dass wir junge Torhüter mit äh, Julian Kral und auch mit Aftus Bajic haben, der ja auch erst, ich glaube, 26 oder sowas ist. Ja, wenn überhaupt, ähm, ja. Ja, und Julian Kral ist glaube ich 2000, er dürfte auch so um die 23 sein. Ähm, und also bis auf ja, das 2-0 gegen Schalke, wo er eben wegrutscht und dadurch halt eben unglücklich aussieht, äh, mhm. hat er meines Erachtens bis jetzt gut Spiel gemacht. Ich glaube gegen Nürnberg hat er letztes Jahr auch gespielt gehabt. Mhm. Ähm, und Undankbares jetzt, Debüt. <lacht> ja, na klar, viele Gegentore, aber auch bei den Gegentoren konnte er nichts machen, aber er strahlt mhm. irgendwie so will ich das sagen er strahlt so eine richtige Spiellust und auch für mich irgendwie so ein dadurch auch irgendwie so mehr Motivation aus. Natürlich ist Andreas Lute ein ganz anderer Typ Mensch wahrscheinlich wie Julian Kral, das kann es auch einfach so ein bisschen ausmachen, auch einfach so be beispielsweise den Auftritt in der Ed Broski-Show, weiß nicht, ob du das gesehen hast von, ja, ja. von Lute beispielsweise, da hat er ja auch gesagt, dass sie diese oder dass wir dieses Jahr einen ganz anderen Fußball spielen wollen, auch wie er so sich ein bisschen gibt. Er ist wirklich so ein bisschen ruhiger, und deswegen hat es mich auch echt gewundert, dass er so ausgerastet ist nach, <lacht> nach seiner roten Karte und auch scheinbar direkt in den Bus gegangen ist, wenn ich das Bild auf Twitter richtig gesehen habe. Weiß nicht, mhm. ob das gestimmt hat. Ähm, aber ich denke, von der Torwartproblematik zu sprechen, sind wir doch relativ weit entfernt meines Erachtens. Und ich glaube auch, dass wir in der Akademie, ich sage mal im NLZ, in unserer Torwartschule, da relativ gute Nachwuchs-Torhüter auch haben, weil es ist immer noch die Gary Ehrmann-Schule jetzt. Er ist ja für die Torhüter im NLZ verantwortlich. Sprich, was rauskommt, ist Gary Ehrmann-Schule und dass unsere Torhüter jetzt so schlecht sind, würde ich definitiv nicht unterschreiben. Dass Andreas Lute jetzt halt zwei Spiele hatte, wo er nicht so gut war, ja. Aber jetzt da direkt wieder eine Problematik oder sowas draus zu machen, also ich glaube auch nicht, jeder Mensch geht immer jeden Monat, äh, jeden, Monat jeden, jeden Tag gut gelaunt zur Arbeit. Er macht auch mal Fehler. Und dafür sind wir alle Menschen. Also ich glaube, da jetzt direkt wieder so ein Fass aufzumachen finde ich einfach unnötig. Ich habe manchmal so das Gefühl, es braucht die lauter Bubble irgendwie auf Social Media. Irgendwas braucht man zum Diskutieren.
1: Klar, also ähm, wäre ja auch langweilig, wenn wir 300 verlieren, <lacht> uns kein Schuldigen. Ich glaube, das ist, nee. glaub, das ist so ein, vielleicht so ein Menschheitsding, dass es einen Schuldigen geben muss. Entweder ist es der ja, Schuße, weiß, die Charfste, Andreas ne? Lude hat alleine verloren und es gibt immer nur Ach. einen Schuldigen, ne? dass man sagt, okay, die Mannschaft oder so hat vielleicht gepennt. Ich mhm. Also, <lacht> ich sehe es bei Lute auch so zwiegespalten. Der kam halt mit war das der erste oder der zweite Transfer nach dem Aufstieg? Ich glaube, irgendwie kam das erst Erik Durm. Und ich dann... glaube,
0: auch der zweite oder so. Weil ich bin nicht weil, sicher, aber, aber relativ früh.
1: Der ist ja, auch wenn Simpel bis dahin irgendwie noch ein Gespräch war, weil der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, wo du denkst, boah, Andreas Lute, Euroleague und sowas. Auf jeden Fall. Und vielleicht war die Erwartungshaltung zu hoch. Dann muss man vielleicht auch beachten, auf und neben dem Platz. Also klar, auf dem Platz erstrahlt ja er immer noch eine, eine, eine Ruhe und eine Seriosität aus. Und auch eine Gelassenheit. Das ist, glaube ich, gerade wenn es halt schlecht läuft, immer noch wichtig. Und jemand, der vorangeht, der alles gesehen hat. Aber klar, ich bleibe dabei. Ähm, er muss halt wirklich viel ausbaden gegen Pauli und gegen ähm, Schalke, weil da halt die Fehlerkette hat er auch schon davor angefangen. Ich will jetzt nicht frei von Schuld oder so sprechen. Ich glaube, das mm. war, weiß er auch selbst, dass es äh, nicht so klug war gegen Schalke. Aber ähm, da muss er halt dann alle irgendwie mit ins Boden. Er muss sagen: ey, du kannst ja einfach stehen bleiben. Nicht gegen Paulis Absatz aufheben und dann ist 1 gegen 1 gegen den Torwart oder jetzt hier alle Penn heben die Hand, dann ist es ein 1, 1 gegen 1 gegen den Torwart. Ähm, wie du sagst, Julian Kral bin ich mal gespannt. Vielleicht bekommt er gegen Elbersberg wirklich oder halt auch gegen Koblenz, denke ich, dass er spielt, wirklich einfach mal ein gutes Debüt, wo er auch mal zwei, drei Bälle halten darf und nicht nur irgendwie die Dinger da reingekloppt bekommt. Mhm. Aber von der Torwartproblematik, also es ist ja auch nicht so, dass der Lute, wie ein Marius Müller damals in der Abstiegssaison 2018 oder so gegen Nürnberg am ersten Spieltag bei einem Eckball, wo er den Ball fangen will und er haut sich das Ding selbst rein. Das hat ja <lacht> ein ist nicht so, dass der jetzt irgendwie da Eigentore produziert und irgendwie die, die, die Bälle ins Netz rutschen und sowas. Oder wie ein Kolke, äh, bei, als wir gegen Rostock gespielt haben. Oh ja, Fußball. das war geiles Ding. Du durch die Beine, durch die Arme <lacht> rutscht. Das ist ja bei Lute nicht. Ähm, Es sieht nicht immer sicher aus, ja. Aber wie du sagst, von der Problematik, dass jetzt hier, dass der Reihenweise vom Platz fliegt, jetzt hat jedes zweite Spiel und sich nur die Dinger selbst reinkloppt, also und es ist ja auch nicht so, dann kommt wieder, ja, hätten wir einen Müller geholt und hätten wir einen Sippel damals geholt, bei aller Liebe, auch so toll und so geil die Gary Ermann schule ist mit einem Kevin Trapp oder so, aber die haben auch ihre Böcke, es ist ja nicht so, dass da ja. fehlerfreie Torhüter von uns rausgekommen sind und auch gerade ein Torwart so, ist das ist es halt, ja. also es wird dann immer nochmal so, der Irgendjemand hat auch geschrieben, Andreas Lute ist der schlechteste Torwart äh, der FCK-Geschichte. Oh da bin ich halt raus. Also bei allen ja. <lacht> äh, also, okay. Vielleicht ist die Fehler oder diese, diese Anfälligkeit, dass wirklich mal so ein Ball zur Seite oder nach vorne geklatscht wird und dass man noch einen erklären muss, wo du sagst, oh, das hätte auch anders ausgehen können. Vielleicht hm. ist das wirklich häufiger. Keine Ahnung, ob man das statistisch äh, belegen kann. Aber die anderen Keeper, die wir hatten... Und wir hatten wirklich auch viel Schrott, sowas wie ja. Wolfgang Hesel oder so in der Trittung, war das, <lacht> glaube ich, wo ich mir denke, ach du Nö. Scheiße. Ähm, André Weiß auch mal, glaube ich. André Weiß, wo du denkst, da habe ich damals gedacht, da holst du wirklich einen gestandenen äh, Torwart. Ja, das waren schlimme Zeiten. Die, oder, ja, die sind ja reinweise auf den Platz geflogen, so ein Jan-Ole Sievers oder so weiß ich noch und Alomerovic auch. Also bin ich weiter davon fertig zu sagen, dass wir ein Torwartproblem haben. Wie gesagt, wenn Julian Kral sich jetzt wirklich beweist, habe ich nach der roten Karte gesagt, so 15 Minuten später, ich glaube, das könnte, je nachdem, wie Kral sich zeigt, und es sind ja zwei Spiele Spiele-Sperre für Lute, ja. lass den drei Spiele gut spielen. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht auch halt mit dem Torwarttrainer Andreas Klaus, wenn der sagt, ey, lass den zwischen dem Pfosten, und wenn Dirk Schuster, ich glaube, da hat auch gar kein Problem damit, Lute zu sagen, ganz ehrlich, also... Der Karl macht das gut, der spielt jetzt erstmal, solange jetzt irgendwie, wenn die Leistung stimmt und so, kann ich mir vorstellen, dass der dann zwischen den Pfosten bleibt. Und wenn das so wäre, glaube ich auch, dass ein Lute wirklich ähm, erfahren genug ist und auch wirklich, wie du sagst, ist ja, er macht ja wirklich einen koscheren Eindruck als Menschen, ganz ruhigen und ganz sympathischen. Und ich glaube, wenn es wirklich so wäre, dass er gesagt bekommt, ey, es reicht nicht, der Jule macht das gut, du sitzt jetzt nur auf der Bank, ich glaube, dass er auch dann den wirklich pushen würde und mhm. sagt, ey, okay, dann ist es so. Es ist meine Schuld und es ist jetzt einfach so und ich mache das Beste draußen, hilft dem Julian. Das kann ich mir halt wirklich vorstellen und das hoffe ich, wenn es wirklich so käme.
0: Definitiv. Unterschreibe ich absolut, bin ich auch der gleichen Meinung und das habe ich auch öfter gelesen, dass es natürlich passieren kann, dass wir jetzt einen Generationswechsel äh, bekommen ja. natürlich. Das ist So Chancen brauchst du oder liebst du theoretisch dann als, als zweiter Torwart. Die musst du ähm, nutzen, ja. Und genau, das ist dann halt deine Time to Shine. Wenn du die nutzt, kann sich das ganze Torwartgefüge natürlich ändern. Dass wir halt jetzt noch eine, in Anführungszeichen, Nummer drei mit Aftos Beich haben, die eigentlich theoretisch wahrscheinlich gleichwertig ist oder ungefähr gleichwertig mit Julian Kral, wo man vielleicht einfach nur vom Alter noch ein bisschen mehr Potenzial in Kral sieht oder er sich halt wirklich komplett durchgesetzt hat im Trainingslager. Das weiß man ja alles nicht. Also ich zumindest war nicht dabei und habe auch nicht mit dem Torwarttrainer gesprochen. Ähm, aber ich denke da, also beim Torwart müssen wir uns wahrscheinlich in Kaiserslautern in der mhm. heutigen Zeit am wenigsten Sorgen machen auf der Position. Ich glaube, da haben wir wirklich, wie wir es eben angesprochen haben, ganz andere Baustellen und von einem Problem wollen, will ich und hoffe ich, höre ich auch jetzt gar nichts mehr auf Social Media, weil es einfach unnötig ist. Es ist einfach nur unnötig wieder Hektikmacherei.
1: Sollen wir das als vorläufiges Schlusswort nehmen und du sagst noch was zum Gewinnspiel?
0: Ich glaube, das können wir als gutes vorläufiges Schlusswort nehmen. Äh, wir haben viele Themen abgearbeitet. Eins, was wir natürlich vorhin angesprochen haben, haben wir jetzt noch nicht ganz erwähnt und das machen wir jetzt, nämlich unser Gewinnspiel zusammen mit dem guten Dan von ein Verein Eine Liebe. Der Shop ist auch unten in der Videobeschreibung bei uns verlinkt. Haben wir nämlich jetzt ein Gewinnspiel organisiert und zwar könnt ihr Zwei Shirts gewinnen in der Farbe weiß mit der Aufschrift Betzenberg, ist auch unten nochmal verlinkt das Shirt und wenn ihr wahrscheinlich jetzt, wenn die Folge rauskommt oder wahrscheinlich immer noch, wenn ihr auch einen Tag später jetzt die Folge hört oder so, ist ein Post bei unseren drei Profilen auf Instagram online gekommen, wo ihr auch nochmal seht, was ihr alles tun müsst oder könnt, wenn ihr natürlich wollt, um mitzumachen. Ähm, es gibt, glaube ich, warte, ich schaue nochmal genau nach, in verschiedensten Größen äh, die Shirts, ich glaube von S bis XL oder sowas, haben wir die Shirts, da ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei, wo waren denn jetzt die Gruppe, hier ist die Gruppe, dann schauen wir noch mal nochmal kurz nach, natürlich perfekt vorbereitet, S, XL L und XXL, könnt ihr da gewinnen, schreibt einfach mal gerne dann auf Instagram in die Kommentare, Warum ihr das Ganze gewinnen wollt, seid ihr kreativ. Ich glaube, wir haben gemacht, unseren drei Profilen folgen, einen Freund markieren oder eine Freundin oder Partner, Partnerin, wie auch immer, mit dem ihr da im Partnerlook gehen wollt und wozu ihr das Ganze natürlich auch gerne anziehen wollt. Und ich glaube, es ist ein cooles Dankeschön einfach auch für den Support für die letzten Wochen und Monate, seit wir jetzt den Podcast haben. Ich habe jetzt letztens gesehen, wir haben die 1.000 Streams jetzt auf den Plattformen geknackt. Also insgesamt über 1.000 Mal wurde unser Podcast schon angehört. Wir haben eine Followerschaft auf Spotify. Ich glaube, immer mehrere hundert Aufrufe hier auf YouTube. Also es ist echt sehr, sehr cool, auch wie ihr immer auf egal welchem Kanal in den Kommentaren mitdiskutiert und mit dabei seid und auch auf Social Media mit interagiert. Es macht echt meines Erachtens riesen Spaß. Ich glaube, es war auch nach dem Pauli-Spiel, habe ich dir auch äh, geschrieben, Nico, wo mich dann auf dem Parkplatz jemand angesprochen hat. Nee, du machst doch den Podcast. Halt, ja. ähm, und es ist schon in erster Linie ein komisches Gefühl, wenn ich dann mit meinem Cousin, meinem Vater da laufen, mich jemand anspricht wegen was, was ich hier im Internet mache. Ähm, aber auf jeden Fall auch sausau sau cool, weil es wirklich Leute sehen, die da auch mit ins Stadion gehen, die da, sage ich mal, auch mit einfach Fans sind und wir sind ja auch in Anführungszeichen nur Fans. Gut, der Nico ist jetzt was Besseres, der gehört nämlich zur Presse jetzt, ja, der hat Presse Zur Elite
1: gehöre ich, ja, ja. Genau, und sitzt
0: <lacht> auch auf der Pressetribüne, also... Freunde, ich muss jetzt auch eigentlich nur noch Sie sagen, ich darf das jetzt nur noch für den Podcast eigentlich machen, dass die Scharade die nicht fällt. <lacht> ähm, aber nee, es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, was wir hier jetzt schon alles mitgemacht haben und wahrscheinlich der ein oder andere Gast auch in den kommenden Wochen und Monaten noch dabei sein wird. Gehe ich mal sehr stark davon aus, dass wir unseren Podcast noch sehr cool cool vorantreiben. Und was wir natürlich auch gerne hier sagen können, habe ich gar kein Problem mit, mit dem Treffpunkt betze podcast Kannst du vielleicht mhm. noch ein bisschen was dazu sagen? Ich kann nur auf jeden Fall schon mal Danke sagen fürs Zuschauen und so weiter und so fort. Lasst gerne wie immer eure Meinung dazu in den Kommentaren da auf Social Media und der Nico darf noch was zu, zu eurem neuen Podcast sagen und dann seine legendäre, weltberühmte Abmoderation. Machen.
1: Abmoderation. Ja, also nur ganz kurz, <lacht> ich will es hier noch keine groß, in Anführungszeichen, Eigenwerbung machen. Also wir sind jetzt mit Treffpunkt Betze jetzt auch im Podcast Business angekommen, <lacht> auch bei Spotify, Amazon, Google. Und ähm, nehmen heute tatsächlich dann schon die nächste Folge auf. Die kommt dann am Donnerstag äh, wieder raus. Das ist dann schon die zweite Folge. Und im, im Zwei-Wochen-Rhythmus machen, äh, machen wir das. Wir sind ein kleines, gemütliches Podcast-Team. Und könnt auch gerne vorbeischauen. Wie schon gesagt, Spotify, Google, Amazon, Apple, auch überall vertreten. Und vielen Dank fürs Zuschauen bei YouTube, fürs Zuhören bei Spotify und Co. Und ja, war wieder eine sehr, sehr coole Folge.
0: Perfekt. Dann bis dahin. Ciao, ciao. Jawohl.
1: Ciao, ciao.